。六旬老太为何裸死街头？数百头母猪为何半夜惨叫？超市安全套为何频遭黑手？女生宿舍内衣为何不翼而飞？连环虐童案是何人所为？老尼姑的门夜夜被敲，究竟是人是鬼？数百头的母猪暴毙，这后面隐藏着什么？这一切的背后是人性的扭曲，还是道德的沦丧？是性的爆发，还是渴望的无奈？敬请关注今晚八点，纽约 TV 年度巨献《一楼的不归路》。让我们跟随杨大宝的镜头，走进一楼变态的内心世界。欢迎来到杨大宝直播间。杨大宝直播间，我们都爱听。杨大宝直播间，我们外国人都觉得好听。哈哈，嗯，欢迎来到我的直播间。嗯。这一期呢，就是一个非常临时的一期，我也不知道该讲点啥。嗯、呃，起因呢，是因为我的搭档，哎，他又一个，嗯，就是不不上线工作，嗯，一个懒龄上线。但是呢，我我又要保证我们这个节目周更的这样的一个承诺，所以我就，嗯。这个临时上阵，对了，就是一个大脑空空，毫无就是毫无头绪，嗯，就就坐这啪啪打开这个录音笔，就这么开始录，嗯，然后那个，哎，真的实在不知道说什么，就那个想起了一个我小时候特别喜欢的段子，嗯，我记得这个是那个。走进科学的一个那个模板，就是他总是用这种排比的疑问式，然后勾人深思。结果呢，就哎，怎么说，就是一个，嗯，其实啥都没有，就是一个特无聊的一个节目，嗯，就像我这个播客一样，嗯，毫无的这个价值，毫无内容，但是呢，大家都爱听，嗯。呃，说起《走进科学》，我这个节目是我小时候特别爱听的，但是当时听的时候觉得还没那么雷人。那后来呢，就是看了很多那个网上那个段子总结，嗯，就觉得还挺雷的。我我记得有几个特别逗，我我现在还记得。呃，一个是那个有一次就是节目上讲了一个特别一个神人，他就不怕电。然后手拿那个二百二十伏的电线，那一点事儿都没有。好，然后就是，他就特别想知道为啥嘛。呃，辗转就给他送到那个，就是北京的一个特别的那个牛逼的专家那儿鉴定。结果那个看了半天，看了一个多小时节目，结果说是他因为那个手的那个呃老茧过后，所以那个电就穿不透。<笑>还有一个就是，嗯、呃，有个村里。经常那个半夜有那种怪声，而且呢，就是这个怪声呢，就是经常就是毫无呃缘由的出现，而且就是非常奇怪，嗯，结果找来了好多专家呀，什么鉴定组啊、记者呀，各种仪器就上
，结果最后发现是有一头，啊、呃，老太太家老母猪打呼声音特别大，<笑>就大概其这样的一个节目，嗯，就，嗯，特别雷，对，还有一个就是，嗯、呃，有有一次有一个村也是一个村里那个，嗯，挖水井还是啥的。然后他们就挖到了一个千年灵芝，然后那个灵芝就是，连我一个初中生当时看的时候都知道那是一个假洋芋，那是个假洋屌，然后就请来好多专家去那儿搁搁那儿鉴定那个那那玩意儿到底是啥，结果就是好多专家就是就是不明所以，觉得就是特别惊奇。觉得这可能是那个千年的灵芝，这，然后最后那个，我记得节目收尾就是说，这这其实是一个就一一个成年人用品，就是转了一大圈，转转各种那种鉴定机构。我寻思瞎呀，你不知道不知道那玩意儿长啥样啊，就特别雷，觉得特雷特雷的，嗯。嗯，哟，挺好的。就这个说这个说了五分钟呢。嗯、呃，今儿今儿说点啥呢？还，嗯，我觉得可以说说比较恐怖的事儿吧。就是一些咱们咱们说一个嗯灵异的这么一个灵异的经历。因为我之前跟那个草穗儿也说过，说我特别想做一期，就是在我身上发生的一些比较怪异的灵异的事儿。然后他他他一个漏，他就是说漏漏漏，他不要做这么恐怖的一期。但我一直还挺感兴趣的，我我就可以大概其梳理一下曾经在我身上，或者是我经历过我知道的一些恐怖的事情。灵异的吧，算是。先从哪个讲起呢？嗯，我想一想，先从我听到了一个故事讲起吧。这个故事是啥呢？嗯，还还挺有善意的一个故事。这个故事是我一个大学的一个学姐跟我讲的。嗯、呃，刚才被打乱了又。嗯，就是这故事就是。嗯，是怎么说呢？有一年，呃，我那个学姐她她的那个爷爷去世，然后呃，她有一次回去过年，回去过年的时候，就是正好赶上那个她爷爷的头七，嗯，结果呢，那天那个夜里的时候，啊、呃，她就感觉那个她家楼道里。就是二楼楼道里有那个人走路的声音，就是有人上那个楼梯的声音。然后他就很奇怪，因为他当时住的是一个三楼的小房子。然后他回家的时候呢，就是他妈就给他安排在了二楼。那个二楼呢，其实就是只有他一个房间，外加上他之前去世爷爷的房间。然后他就在那个房间里就。很明显的听到了那个脚步声，上到了二楼，然后从二楼走向走廊，就走进来嘛。他就他就特别奇怪
还不知道是怎么回事，他以为是半夜他妈给他咳咳送什么东西还是怎么着的，他的然后他就没管，然后他就听到那个脚步声就停在了他他房门前，然后就就结束了。转天呢，他就醒来，嗯，他就觉得身体很不舒服，他就发高烧，然后他就问他妈，就是哎，那个妈妈你，你你昨天有没有？就是夜里几点几点上到二楼来，呃，怎么怎么样？然后他他妈说没有，呃，然后当时他就特别害怕，他就跟他妈讲昨天晚上的经历，然后他妈说可能就是爷爷回来了，爷爷就是想回来就是看一看大家什么什么什么之类的，然后结果。我那个学姐，她就从那个头七那天开始，自己生病发烧，嗯，大病了一周才好。然后她就跟我讲这个时候，嗯，我觉得还还挺恐怖的吧。但是她说这个就跟亲情有关，所以就还算可以接受。哎呀，烦死了！这期录的我真的好不爽，因为。那个老板啥的，一直会发来消息，会那个拆工作进度。嗯，那个我我这边就一一边得回消息，一边又得录播课。嗯，很忙，很认真的，很认真，就是很认真对待我自己。这可是我的孩子，我的播客可是我的孩子。嗯，嗯。哎呀，说到亲人这个，我我还能讲一个特别，还挺可怕的一个事情吗？嗯，但是就是我我就是分享一下经历嘛，大家可不要觉得我封建迷信。嗯，哎呀妈呀，又来消息了，烦死了，烦死了，烦死了。嗯，这个也是有关于亲人的一个故事吧。嗯。来自我的一个前任，他给我讲故事，当时把我吓够呛。嗯，那啥，就是，呃，那个也也是跟也是发生在过年那个时间段就我前任他呃，就是回他老家过年。然后当时他老家的房子呢，因为那个拆迁，嗯、呃，就是他们政府就给他们搬搬了一个新的房子，然后他们因为急着过年呢，就什么也没看，然后就直接搬到那个房子里去了。呃，那个房子就是一个很传统的江南的那种古宅子，嗯、呃，就是。有一天呢，那个我那个前任和他姐就躺在那个床上，半夜的时候，然后那个他家里人就是在外面，在忙碌那个年夜饭和什么的东西，然后他和他姐就在屋里躺着睡觉，因为小孩嘛，熬不了这么久。然后呢，他们睡觉那个地方是在里屋，然后他的那个家人们呢都在。嗯、呃，就是在外屋，我感觉特别像北方那种四合院的结构
，但是我我我也没去过那个南方的那种村村落里面，所以所以具体上我也不知道。但是呢，就是他们里屋睡觉的床的正上方呢，有一块就是天井，那个天井是有一个半半截梯子，是通到那个呃，就是有一个呃，像是阁楼一样的一个地方。总体来说，他们那个建筑就是一个一层半的样子，嗯、呃，所以呢，就是我那个前任他就也睡不着，他就盯着那个那个天井看。他姐呢，就是跟他是斜对角这么睡觉，就大概起就是他他的头大概旁边他姐的脚，就就就就这么一个这么一个体位。嗯，然后呢，就是这么睡睡觉，他就突然间在天井的那儿发现了有一个垂下来的一双脚，然后他就特别的害怕，然后他不知道那是啥东西，然后他就赶忙了用被子蒙起了自己的眼睛，然后他就屏住呼吸，然后他就过了好久好久。他终于又敢，就是掀开被子，慢慢的望向那个天井，结果他发现，哎，什么也没有。结果他呢就下意识的往他姐那儿一看，结果这不看没事这一看吓他一跳。嗯，他姐就是。刚才看到了那个那个那双腿的白影现在正坐在床边看着他姐，然后那个形状就是一个女人的形状，然后就坐在那儿，就看着他姐，然后他他就特别的害怕，因为因为那个时候就是那个影子就像坐在了床沿儿，好像背对着他。然后说是急，那是快。他妈就忽然间的，就是我觉得这很寸劲儿吧。经常有时候就是从那个外外屋就推开门就进来，然后就是打开那个电灯，就说：“哎，孩子们，那个快到午夜了，可以去吃啊、呃、年夜饭了，还是吃饺子、汤圆啥的。”Anyway 吧。然后就就那开门的那一刹那，他那个就那个影子就不见了。然后呢，他就把这个故事这事儿吧，就告诉他妈了。然后他妈说：“你肯定是睡迷瞪，呃，没有这事儿。”然后，但是呢，他妈还是嗯，转天的时候带着几个人就去到那个。半半层楼的阁楼上，然后他们一看，哎，那阁楼上其实有些东西在的，有些那个不是一个空房子，是属于全屋主的，前屋主，嗯，然后他们就打开那个呃阁楼里面就，就就发现里面有一个铜镜、梳妆镜，然后还有一个大的像樟木箱子，那个樟木箱子是用来放衣服的。然后他们就把那个樟木箱子打开，里面发现是纸人很可怕，对吧？是
纸人，就是那种出殡的时候你要烧的那种纸人。然后后来他家就很生气嘛，然后就闹到那个那个村子里的那个居委会吧，然后就问这个房子历史是什么。然后那个居委会说，其实那个分配这个房子的人，其实。就之前跟你家是有过节的，然后他就故意把这个房子分配给你。这个房子之前的主人是一个寡妇，然后他就那个一直就是在那个半个阁楼里生活，而且这个人很怪，因为他丈夫去世之后，他整个人就是好像疯了一样。嗯，结果那个他就把他丈夫，就是本来要烧他丈夫那些。纸人儿啊，还是马呀什么的，就放在个帐木箱子里。对，嗯，然后他后来也就好像是自杀死掉了，在那个就掉在那个半个阁楼那儿，就自己死了。嗯，然后他他妈和他爸知道这事之后就，就就特别生气也，也还挺害怕的。结果呢，就是他那个。他妈就在他和他姐那儿的枕头下面，同时就是放了两把铜剪刀，然后就说铜剪刀是可以辟邪的嘛，嗯，然后我以为故事就这么结束了，但后来有一个巨大的转折，就是那一年没有出正月的时候，他姐就被公交车给撞死了。Oh my god， 好不吉利啊！ Oh、my God, 我就我，我觉得，我我我我我说这个事儿就感觉，啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，嗯，这事儿我觉得还挺可怕的。当时我就是听完之后就是脊背发凉，嗯，觉得真的还挺瘆人的。嗯，说了这么多跟别人有关的事儿呢，说说自己的经历吧。呃，我觉得我经历的不多吧，但是我还可以小说这么一下下。嗯，我说啥？哦，上一个故事不有关于鬼影吗？但是我下一个故事我也想说一个，就是有有关于鬼影的这么一个事儿。嗯，就有一年我去北京。然后我就去北京的那个，我住的是，啊、呃，北京呼家楼的那个 Conrad， 嗯，反正就是那个酒店很火嘛，然后他就在坐落在呃朝阳区这么一个位置，嗯，就是言简意赅吧，就是忽略掉很多很多的东西，嗯，我就记得那天晚上我住的时候，半夜的时候，我忽然间就醒来了。我也不知道为什么，我就特别的清醒，就眼睛就直勾勾的就，就就这么睁着，然后毫无任何困意。然后呢，呃，我就忽然间下意识也是这么下意识，我觉得很多东西都像巧合一样嘛，望向那个电视后面的卫生间。啊，简单介绍一下那个房间的结构啊，因为我就住的是普通的房间嘛，它就是像一个 studio 一样，然后它的卫生间是是隐藏在那个呃电视后面
就是它的影影视墙两侧是一个推拉门，然后把那个推拉门开开的时候，嗯，后面就是卫生间。然后我那天睡觉的时候呢，就把那个我就没把那个影视墙合上，我就开着，嗯，然后当时我看的时候，我就望向是卫生间的澡盆处，对，然后它就大概其是在我床床的那个四十五度角的位置，然后我就看向那。然后我就忽然间看到了一团黑糟糟的影子在那个澡盆里，就一团啊，然后我就一点儿都没有害怕，非常神奇。因为往常这样，我我是一个胆儿特别小的人，我平时都不看任何恐怖片的。但就那那此时此刻，我就异常清醒，而且我一点儿都不害怕。我就看着那团黑糟糟的影子，我就说：“嗯，这是个鬼。”对，神奇吧？然后我就看到那条那团影子就，就就从那个澡盆里跳出来，从澡盆里跳出来之后，就一点点就挪到了我的床跟前，然后我就我就能明显看到有一团黑影子在我的床的右下左下角，对。然后当时我我我还是没有忍觉得任何害怕，我就知道，嗯，这有有这么一个东西在看着我。然后我当时，嗯，旁边睡的是前任嘛，也是，啊，我我我我还想说，哎呀，我多希望他能醒过来叫我一下，或者是他能跟我一块儿看到这个东西，就不会觉得我转天如果跟他说什么是谎话是什么怎么着，然后。然后我下一个印象，我就是很自然的，我就睡过去了。再醒来就是转天，然后我就把我我就把发生那个事儿就跟我那个前任说了一下，那他果然还是不相信。然后我说啊，行吧，可能就是我自己做梦嘛，睡睡迷，也是也是睡迷糊了嘛。结果你猜怎么着？你猜怎么着？嗯，我就接到我妈一个电话。说，那个，咱们家的猫死了。就是我，我当时我家养了三只小猫猫，呃，一只暹罗，一只折耳。然后这这，嗯，那个猫猫就是我还没来及给那俩去去绝育，妈呀，绝育，然后就他们俩就交配，生来了一只小黑猫。对，然后那个小黑猫就很很羸弱嘛，身体，嗯，呃，那个就从小就是颤颤巍巍的，然后也也不好吃，也不好喝，然后就是一个小病猫一样。然后我妈有一天就就在我去那个北京那天嘛，嗯，她就打开早上起来打开那个房门，吓了一大跳，呃，就是那个小黑猫啊就被。不知道我们家的哪只猫就给撕裂开了，就扯开了，你知道吗？然后就是横尸遍野，然后我妈就就真的肯定也受到了很大的惊吓吧。然后，然后就就跟我们说了这个事儿，就说咱们家猫把那个小黑猫给弄死了，然后不知道是怎么，不知道谁干，啊，然后我就当时我就。我就下意识想到了那天晚上发生的事我就跟我妈说了。我说：“我妈
我住的这酒店那天，就是晚上的时候，我我我就是看见黑影，然后我妈说：“哦，这这就有那个 make sense 了<笑> ，make sense。”对我妈不会说英文，就是说这这就解释得通了。那可能就是说咱家小黑猫，您要离开这个世界的时候，想回来看看你。我觉得当时觉得还挺温暖的，你知道不？就是我觉得哦。天呐，他还挺眷恋我呢，然后他还想回来看看，在临走之前。对呀、啊，嗯，然后后来我就查了一下资料吧，就是可能是因为就是我家那个小母猫是暹罗猫嘛，它就是母母猫生完孩子之后，它会变得很乖张。嗯，如果它就是。这这也就流传了一个说法，说如果猫生完孩子之后，最好不要碰，就是人人不要碰那个它生下的小猫，让它自己处理、自己舔舐怎么着？因为一旦那个母猫闻见了别的动物沾的气息，它就会觉得危险，然后它会下意识的杀死那个小猫。二呢，一个还有一个解释就是说，嗯，如果。他觉得他生来的小猫就是不能够独立在世界上生活的话，他会主动杀死它，而且他杀死完之后，他会吃掉它，那个给他补充自身的营养。嗯，这就是一个啊，物竞天择，适者生存的这么一个道理吧。然后我觉得我家那小黑猫可能两两者都沾了，所以他他妈就。惨下毒手，因为我不觉得他爸会那样，因为我那那那只折折耳猫真是傻憨憨，就憨到不行。我我从来没见过这么傻的生物。Anyway 吧，就是我的一个这么一个经历，嗯，也也是一个非常温馨的这么的一个故事哦。嗯，呃、还可以再说一下吧。就是我有这么一个着魔的经历，对你没有听错，是着魔。具体是怎么个着魔法呢？嗯，有一年就是我特别调皮，然后我在一个荒郊野外就受伤了，然后当时我就是好像是想学刘翔跨栏吧，然后跨一个东西没跨过去，结果就把自己一个。狗啃屎的一样摔在地上，然后当时就嗯很寸劲儿的就伤到了胳膊，然后胳膊就整了一个粉碎性骨折，反正挺恶心的嘛，我就不赘述细节了。嗯，就出了一个这么骨折这个事儿吧，呃，我我就那个乖乖听话就医做手术，什么钢钉钢板什么的就全上了。那后来术后呢，我就就是感觉经常会有俗话称的“鬼压床”，就是我经常会睡觉的时候无故醒来，然后耳边有很多女人女人笑和叫的声音，还有孩小孩不是婴儿，也有婴儿，就是婴儿和。就是那种，嗯，小孩的哭闹声，而且旁边会有唢呐和和那个小号声音，就非常的乱
我每回醒来的时候，我就会被这样被钳住一样，就真的 literally 像被扼命运扼住了咽喉一样，嗯，就动弹不得。然后旁边一直有小孩哭闹和女人笑的声音，而且这种事情是经常性发生。呃，我觉得还挺恐怖。我每回那样的时候，我就特别的绝望，我不知道该怎么办。嗯，嗯，对，然后有有几次非常的恐怖，就是我在这种鬼压身的状态下持续个半个小时，然后就感觉有几吨重的力量压在我身上，动弹不得，然后我当时就非常的心烦意乱，我总有一刻会挣脱开这种感觉，但是。我下意识里的事情就是说，我不想再承受这些了。我有几次是想跳楼，而且都是被我妈拉住，就特别可怕。而且我完全没有任何意识，当时我就想摆脱这个声音。我摆脱这个声音的动作就是跳楼，而且那个非常可怕那个行为，而且就是我妈就在旁边就声嘶硬拽，声嘶力竭。嗯，努力拉扯，一个，嗯，就是浑然不知，一个浑然天成，一个 ，OK， 嗯，严肃严肃，不玩成语接龙，嗯，对，然后我妈就吓到了，我也不知道是怎么回事，后来我我们就问医生嘛，先是问医生，医生说啊，这可能就是当时做手术麻醉的作用。那个还没过劲儿什么之类的，然后后来那个我有一有一阵儿这一段时间过后，我就忽然好了，我也不知道为什么，我就觉得啊，就麻药吧，而且我那么年轻，可能就是麻药这么一代谢，呃，过去就完了，嗯，但是呢。好多好多年以后的偶然聊聊天，跟我妈，我妈就讲起了这个事儿。其实不然，我妈就后来找了一个风水先生，然后那个风水先生就是拿着我当时出事的时候那个衣服，然后当时，然后他就说我身上有鬼，我身上有几个小鬼在趴着，因为当时我受伤的时候出了很多血，然后那个地方又是荒郊野岭，嗯，就是，呃，没有什么人烟，所以鬼一闻到那个气味就上身了。就上到我的身上了，所以我当时就招鬼了，然后结果他就拿着我当时出事的衣服呢，就回到了那个原来我出事的地方。我那衣服我我记得很清楚了，是一个运动的衣服，但是当时就是我我手受伤的非常严重，一点弯都不能打，所以当时那个医生是直接拿剪刀剪开那衣服，然后那我妈还留着，特别特别神奇，对不对？我妈竟然下。又是一个下意识啊！咱们这个下意识已经出现三次了，哎，在这个播客里。对了，三两成群。嗯，不好意思，最近那个成语接龙有点上瘾。对我妈竟然留着那个衣服，你说这是因缘巧合，还是还是就是冥冥中就就有这么一个安排？结果那个人就拿着我那衣服，一个破布吧，不算衣服，就来到了我那个发生事的地方，然后他就一通错罚。然后就
具体细节我忘了，反正最后我妈说是把那衣服通过一通做法之后给烧了，然后烧了之后就说什么那这些小鬼就带着衣服直接就就去了，就回归原野了，嗯，就是那个，嗯，那个鬼影田园了，嗯，就这么一个概念。Oh fuck! Oh my god! 吓死了！那个，我说啥了？他我我我的那个故宫那个，哎呦我天，吓死了！吓得我那个汗毛竖起，真的真的。他就自己说话了，从来没有过。好了好了，我赶紧打住吧，这一期赶紧结束吧，这不太好。那个为啥说不太好呢？就是我觉得这不是一个非常吉祥的象征。二是呢，我也有个亲身经历。我记得有一次呢，嗯，就是我也有一天我在大学的时候，我也是一个讲恐怖故事之夜。然后我们那天是几个同学聚在一起，疯狂的讲那个恐怖故事。然后我跟你讲啊，我跟你讲，真的不能不信邪这事儿，不能不信邪。我那天疯狂讲完之后。咳咳你知道我发生啥了？那一天晚上，就那个恐怖故事之夜之后，我就把腿给摔断了。哎，你说巧不巧？你你你说这个是不是一个下意识？哎，不是下意识。对了，所以我赶紧打住，咱时间也到位了。我现在还是汗毛竖起的状态，我赶紧赶紧咱。那个大悲咒听起来了，嗯，好的，嗯，祝大家那个周二愉快，拜拜。